0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事。
1: 离家二十多年的方卫社，再次回到家乡时，成为一起错案的蒙冤者。让方卫社蒙冤的那起案件，发生于一九九二年，甘肃陇南市西和县马园乡富沟村村民刘某被杀，警方经侦查认为，同村人沈六金是杀人凶手。但案发后，沈六金再没出现过。直到二零一三年一月，新疆玛纳斯县公安局六地户派出所，在清查三无人员时，将沈六金抓获。同年十二月，沈六金被甘肃陇南中院判决死缓。服刑期间，他申诉称自己名叫方卫社，并不是沈六金。甘肃高院经再审认为，原审错将方卫社认定为沈六金。宣判方卫社无罪。方卫社如何被当成杀人嫌疑犯沈六金，以致被判死缓入狱？这在他回家后成了围绕在同村人心头的一个谜。江苏新闻广播，南京地区 FM 93.7 苏南地区 FM 95.3 铁坤，马上讲述。离
0: 家二十多年的方卫社。再次回到家乡的时候，他成为了一起错案的蒙冤者。2月14号，最高检所主办的《检察日报》披露了方卫社洗冤的全过程。报道称， 2 0 1 3年1月，方卫社被错误认定为杀人嫌疑犯沈六金，随后被判处死缓。检察机关审查发现，这个案子存在重重疑点，经过鉴定。方位社的血液 DNA 鉴定
2: 。时间来到了晚上的9点三十分，您正在收听的依旧是 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3江苏新闻广播。现在呢，为您插播一下全省大风的最新情况。接下来，我们来连线本台记者袁丁。袁丁你好，哎，主持人你好。为我们简单的介绍一下，咱呃，现在您能拿到的一个最新的大风全省天气的情况。
3: 啊，好的，主持人。那么从省民政部门发出来的消息呢，是在今天下午的六点左右，是由于这个我省的这个苏北地区的大风，也是导致了呃盐城相关地方呢造成了人员的一个伤亡。那么在下午六点左右呢，省民政厅是紧急呃启动了相应的这个一个应急的预案，由这个副厅长带队呢，组成了一个相关的工作小组，由南京呢出发来奔赴这个盐城进行现场开展一个指导的。救灾的工作，呃，那么目前呢，这个呃救灾的这个部署工作呢，已经呃部署到位。那么至于对于灾情是启动了具体的几级响应，以及这、呃、涉灾的这个具体的这个范围呢，那么民政部门呢正在和当地的这个盐城市民政局的相关部门进行一个呃最后的一个核实。那么最后的最新的这个情况呢，也将第一时间告诉我们主持人
2: 。好的，非常感谢袁丁。继续关注我省的多地持续的大风天气，南京、丽水、富宁等地已经是将大风的黄色预警升级为了大风橙色预警。目前冷空气继续南下，预计到夜里，富宁大部地区阵风十级以上的大风依然会持续。刚才呢，记者也是采访了这个相关的啊，我们江苏省气象局的首席预报员，根据气象部门的通报，富宁地区出现的十级以上的西北大风天气。将会持续。截止到目前，受大风的影响，阜宁境内已经是造成了两死二十二伤。受苏北大风的影响，省民政厅也已经是派往派工作组啊、呃、工作组啊奔赴盐城。接下来呢，依旧是和各位继续来说一下有关于，因为我们看到大风还将会持续一段时间。接下来呢，也和各位一起说一说有关于大风天气的一些注意的事项。首先呢，各位，呃，提醒您啊，收回户外晾晒的物品。另外呢，像阳台摆放的花盆、杂物等等的，也要一并收回来。提醒各位，在夜间关好您的门窗。另外呢，如果没什么事的话，尽可能的少在高层楼间骑车或者步行通过。另外呢，也提醒各位，不要在广告牌之下逗留。刚才在最有数的节目之中啊，已经是跟各位说过，有听友已经发过来留言了啊，来说了一下当地的一些情况。还请各位开车的朋友要注意拉紧车窗的玻璃。也防止沙尘飞进到您的驾驶室中，对您的驾驶产生一些不利的影响。另外啊，还要提醒各位，我们尽可能想到的一些情况，例如，这个上了岁数的老树啊，提醒各位要尽可能的远离，也不要在屋顶或者说高层进行一些露天的作业。而且在这样的大风天气之中呢，天气较为干燥，也注意各位，啊，也提醒各位啊，注意用火的安全。接下来呢，继续为您。来直播新闻故事，江苏新闻广播会在接下来的一段时间之中，密切的为您关注
0: 全省大风天气所造的这个造成的影响的最新情况。二零一五年八月，有人从兰州拿回一张黑白打印纸，让方胜利来辨认，上面印着一个身穿囚服的。九点三十六分，我们继续
2: 来为各位关注全省大风天气的最新情况。接下来来连线本台记者沈春良，沈春良你好。哎，你好！哎，你好！为我们简单的介绍一下您现在能了解到的前方最新的消息。嗯
4: 、呃，我现在就在这个富宁县呢，这个下午这个坍塌倒塌在现场，呃，这个坍塌呢是在一个一个小区的门口，呃，是一个大酒店。这个大酒店大概是十六层，呃，也就是这个大酒店在建设过程中啊，这个旁边有个坍塌，这个坍塌呢大概是七十多米高，呃，负责这个向方向上的运送这个水泥杆、黄沙的，因为下午呢这个狂风大作啊。呃，据这个当地的群众介绍啊，呃，当时这个风刮起一个铁铁皮啊，就像那个塑料布一样的，就是说这个风是非常大的。呃，当时呢，这个上面一个操作的这个操作人员呢，从这个顶上啊，就是从那个铁塔一块这个摔到了地上，这个铁塔呢，当时断成了好几截。呃，从我们目前在福宁了解的情况看啊，呃，今天下午的这大风呢，呃，造成了这个两人死亡，呃，有二十二个人受伤。目前这个受伤人员呢，都在这个阜宁人民医院呃接受治疗
2: 啊，救治。嗯，好的，非常感谢沈春良。继续来关注我省多地持续的大风天气，南京、丽水、阜宁等地已经是把大风的黄色预警升级为了大风的橙色预警。目前呢，冷空气继续南下，预计到今天夜里，阜宁大部地区阵风十级以上的大风仍然会持续。刚才呢？记者也是采访了江苏省的气象局首席的预报员韩桂荣。我们接下来来连线江苏台记者李慧云。李慧云，你好
3: 。嗯，主持人你好
2: 。嗯，简单的为我们介绍一下你那边采访到的最新的情况。
5: 嗯，下午开始呢，全省都是发刮起了这个七级以上的大风。目前呢，大风已经造成了三死二十二伤。那么，根据江苏气象台的最新消息，截止到晚上的八点，全省自动站是有二十五个站点的这个风力达到十级，其中六个站呢风力达到十一级，最大的是在盐城阜宁的三灶镇，达到了三十点七米每秒的这个风速。那么，为什么受伤的总是盐城阜宁呢？对此，这个江苏台，呃，江苏气象台首席预报员韩桂荣对记者表示呢，也不能这么说，因为这次的这个较强冷空气遇上之前比较高的这个气温，所以这个气旋下来，它往那个海海那边转移的时候，造成了全省都是一个比较大的风力。其中呢，呃，比较呃最大的风力是集中在这个呃盐城、连云港以及这个太湖这边。那么，呃，到下半夜起呢，这个阵阵雨就渐止转多云了。路上的风力也会逐渐的减弱，那么这个东部地区是五到六级阵风七级，西部地区
2: 是四到五
5: 级，但沿海海面的这个风力仍然会有八级。到了明天呢，风就会进一步减弱了。好的，主持人
2: ，好的，非常感谢李慧云。时间来到了晚上的九点三十八分，继续来为您关注。这次大风所造成的江苏省的大风所造成的一些最新的情况，接下来呢，准备来为各位连线本台记者施毅，来了解一下他那边能了解到的最新的情况。施毅，你好
6: 。哎，你好，主持人，记者是刚刚从这个江苏省水上搜救中心了解到的。从今天上午开始，海事部门就在向过往的船只进行了一个广播，提醒这个中小型，特别是中小型的这个船舶呢，要根据自己的这个抗风等级，选择附近附近的这个锚地呢停泊等待。目前啊，江面上的风力大约是6到七级，和平时的风力比起来呢是比较大的，但是还没有达到这个呃台风的这么样这样的一个等级。江面上呢，现在从这个呃搜救中心看到，江面上大部分的船只是已经停泊了。依然有少数船只呢是在这个行船的状态。目前在这个呃江苏海事部门的这个管辖范围内的通沙气度、扬州气度目前是已经停航的状态。而今天的这个大风的一个情况呢，也导致。江苏省的大部分的公路呢，都采取了一个管制的措施，大部分是三级管制，也就是限速八十左右的这么一个一个管制的措施，也是在这里面提醒广大车友，尤其是在高速公路上行驶的车友呢，一定要注意这个情报板的一个提示，呃呃，注意这个限速和保持车距。主持人
2: ，好的，非常感谢诗意，再次提醒各位。预计今天傍晚到上半夜，全省的大部分地区仍然会有八级左右，江河湖面九级，海面九到十级的大风，大家出行一定要注意安全。另外呢，气象部门也提醒各位市民注意防范，停止露天活动和高空等等的危险作业，危险地带的人员和危险居民尽可能的转到避风场所进行避风。在刚才一这个多路连线之后啊，还是要提醒各位。市民注意以下的几点：首先，走路、骑车的话，尽可能的要避开狭管效应，要注意走路和骑车的时候少走高层楼之间的一些狭长的通道，因为这样的狭长通道会形成狭管效应，风力在通道之中会变得非常大，从而会给行进中的行人带来一定的危险。另外呢，还是提醒各位，千万要注意，不要在广告牌或者老树之下进行长期逗留，有的广告牌年久失修或者安装不牢，强大的风力可能会倒塌。而一些老树上呢，已经是存在着枯死的情况，根基也不牢，所以也有可能会在大风的天气之中突然断裂，对行人造成一定的危险。另外提醒各位要注意轻型车的使用安全。由于轻型车呀，这个重量比较轻，所以说在高速行驶的时候，风力较大的情况之下，可能会被大风掀起。也提醒应该在轻型车之上啊放一些重物。或者慢速进行行驶,驶。另外呢，提醒各位骑自行车的朋友，尽可能的少骑自行车，因为在大风这种天气之中，顺风或者逆风虽然不会对骑车造成什么太大的危险，但是，一旦顺风，这个顺着风、侧风向起啊，侧着风向进行骑行的时候，有可能会被大风所刮倒，造成身体的损伤。还有一点就是，外出一定要做好防护的工作。要注意携带口罩、纱巾等等这样的防尘用品，以免沙尘对自己的眼睛和呼吸道造成一定的损伤。更多有关于大风的天气，江苏新闻广播会为您持续关注。接下来继续，请您收听到
0: 的是新闻故事。任何人提到过？相关人士声称，因为沈六金潜逃之后，曾经化名为卫社，方卫社在新疆打工的时候，时常也以卫社而自称。再加上方伟社被抓以后主动的承认的罪行，被害人家属也曾经指认方伟社就是沈六金，所以这起案子就这样办错了。关于化名这样的说法，在这个案子的一审判决当中也曾经提到过。判决书显示，在一审庭审的时候，方伟社曾经做有罪的供述，并且声称。案发之后，他跑到新疆，一直二十多年，不敢用自己的真名，所以就编了个姓名魏社来隐瞒真实的身份。庭审质证当中，被当作审六经的方卫社还声称自己在公安机关的供述是真实的，公安机关也并没有对他进行刑讯逼供，不要求播放公安机关的审讯视频。法院最终认定，被告人具有坦白的从轻的情节。就这样，以沈六金的身份判处方卫社死刑，缓期两年执行。2月23号，陇南市检察院的一名工作人员表示，这起案件出现如此严重的差错，除了办案人员未能够尽职尽责之外，也与方卫社本人有一定的关系。办案机关确实曾经对嫌疑人的身份进行过核查确认，但是方卫社本人他承认杀人了。再加上受害人家属也出面指认他就是沈六金，所以关于他的身份的问题就没有能够及时的发现。这名工作人员还表示，目前案件的真凶沈六金仍然在逃，但是对于错抓方位社一事，当地公安局、检察院以及法院等部门都已经启动了追责程序，案件原审公诉人已经被停止检查。对于案件主办人以及主管这个案子的副检察长的处分决定，也已经上报到甘肃省检察院
1: 。实际上，此次替沈六金背负杀人罪名，对于方位社并非首次蒙冤。早在沈六金杀害刘某案发生之前，他便有过代人受过的经历。尽管在村民口中，方卫社有背黑锅的经历，但也有人认为他此次背负杀人罪名并不简单。铁坤继续讲述：，根据甘
0: 肃陇南市西和县马园乡富沟村村民的一些回忆，说1991年有村民家中的牛遭人盗窃了，事发以后方卫社也曾经主动交代，那是他将牛给盗走了。直到后来，警察把真正的窃贼都抓住了，方伟社仍然坚称说牛就是他偷的。类似的事件在村民的口中还有一些，所以在一些村民看来，方伟社他的脑子可能有些问题。尽管在村民的口中，方伟社有背黑锅的经历，但是也有人认为他这次背负杀人罪名并不简单。根据陇南中院2013年12月18号作出的一审判决显示，方位社在有罪供述当中，对1992年沈六金杀害福瑞华母亲刘某一案的案发经过却十分的了解，从两人恋爱到家人反对，再到私奔被抓后杀人，都和检方的指控完全一致，但只是叙述了经过，并没有交代任何的时间。此外。判决书当中所列举的第三组证据也显示，经公诉机关和侦查机关依法组织辨认，两名受害人家属曾经分别从不同的八名辨认对象当中指认方伟社就是沈六金。方伟社为什么要做有罪供述，并且当庭否认遭到刑讯逼供，拒绝查看审问录像呢？两名受害人家属为什么连续将方伟社错认为沈六金呢？ 2月22号，面对这样的问题，病中的方伟社那是失声痛哭。村民称，方伟社在回家的半年时间里，从来没有提到过这有关案件的任何的消息。没有人知道他此前到底经历了什么。实际上，对于这些大山深处的村民来说，人们对于案件的来龙去脉并不十分关心，在他们的言语当中，更多提到的是方位社的病情以及生活。过去的半年里，除了邻居张梅花经常为方胜利父子做饭之外，其他村民也时常的带点东西过来看望。在大部分村民的眼中，方卫社今后的生活远比那些理不清、猜不透的谜团来得更重要。现在，方卫社住进了一间大约只有20个平方米的新房子，这是村委会找人在10天里所建立起来的。村主任方宝喜介绍。盖房子的钱，那是西河县公安局出于人道主义所提供的。房子建成以后，父亲方胜利用自己多年的积蓄买了一台电视机，这也是这个家中目前唯一的一个电器了。作为蒙冤者，尽管国家赔偿款很快也就赔偿到位了，但是父亲方胜利一遍遍地强调着，这台电视机是他用自己的钱所买的。村主任方宝喜说：“由于方胜利年事已高，儿子方卫社又身患重病，国家赔偿款将由他代表村委会代为保管。但是具体的数额不愿透露，只是说，赔偿款到账以后，负责两个第一笔的消费，那就是买了一头牛。苦等了二十多年之后，方胜利终于和儿子方卫社团聚了，但是老汉的脸上仍然少有笑容。”他还会时不时的将自己的双腿悬空，呆坐在祖屋的炕边上。他曾经以为再也见不到儿子了，如今方卫社虽然回家了，但是却拖着一个病身子。谈到今后的生活以及打算，方胜利沉默了许久，随后一遍遍重复着：“回来就好，回来就好。”记者询问。躺在床上已经说不出话的方位社，这次回家看到老父亲是不是很开心？方位社他已经泣不成声，最后突然大哭了一声
2: 。你看这次见到老父亲开心吗？
0: 好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多内容，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博
4: 。现实的是是非非，人生的悲欢离合，生,离合生活的酸甜苦辣，生活的酸甜苦辣，新闻故事，我的故事，故事他的故事。还有，还有你的故事，你的故事。
6: 他是您的老朋友，他有着独特的声音和不一样的播讲方式
0: 。听众朋友好，欢迎各位来收听铁坤带来这个故事，发生在四川凉山的泸沽镇。
6: 围绕永恒的亲情、友情、爱情，爱情主持人铁坤将为您展现多彩细腻的大千世界、人间而且他
3: 见到谁都会问，你家有没有不需要的东西？有有东西面
6: 对突发的国内外新闻事件。背后的故
2: 事更值得期待。来看本台最新消息：七岁的安徽小伙周传金在乘坐地铁抓伞的途中，却在
6: 地铁车站勇斗小偷。每天下午两点到三点，晚上九点到十点，迅速、及时、丰富多彩、生动真实的新闻故事，尽在江苏新,新,新闻广播。